0: Set. Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta
1: Con José Luis Mirón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Cassette Podcast. En el ciclismo, en el deporte, en la vida, ¿cómo definiríais el éxito? Os pregunto esto porque habitualmente leemos titulares y escuchamos análisis que dicen que ser cuarto es un fracaso, que perder una final es una decepción, o que tener un día malo en una competición es un error casi imperdonable. Las redes sociales alimentan estas teorías. El sensacionalismo a golpe de clic también. Y yo me pregunto si es normal. Hace unos días hablaba con alguien sobre el número 22 del ranking ATP de tenis, que por aquellos días era el noruego Casper Rudd, y reflexionábamos sobre el papel que damos en sociedad al número 22 del mundo en algo. Abogada, enfermero, electricista, una empresaria… ¿Cómo de bueno es alguien que es el 22 del mundo en su profesión? Buenísimo, pensábamos nosotros. Exitoso, obviamente. Sin embargo, en el mundo del deporte no siempre se es tan justo con el que en base a su talento y esfuerzo consigue estar, no sé, entre los 20, los 30, los 40 mejores del planeta. ¿Es justo que exijamos que haya un nivel de exigencia tan exagerado? Nuestro protagonista de hoy es alguien que sabe lo que es ganar pero que también ha tenido que aprender a levantarse después de momentos verdaderamente duros. Un accidente eléctrico cuando era un niño hizo que tuvieran que amputarle una pierna y los dos brazos. El deporte ha tenido un papel fundamental en su recuperación y, por supuesto, en la persona que es hoy. Es campeón del mundo y olímpico de natación y en ciclismo, un deporte al que decidió pasarse, en el que decidió probar después de lograr todo en natación, ya ha conseguido ser campeón del mundo. Y estos días se prepara para intentar serlo también, para intentar ser también campeón olímpico. A sus 45 años no deja de batirse a sí mismo, en definitiva. Ricardo Ten, bienvenido a Caset Podcast. Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Eh, ya medio recuperado y ya volviendo a la normalidad.
1: Eh, solemos decir que empezamos por el principio a la hora de contar la historia de los protagonistas que pasan por, por cassette, por este podcast eh, pero en este caso te voy a preguntar por lo último porque lo último es algo que ha ocurrido muy, muy recientemente que es eh, que has participado en, en esa Copa del Mundo en, en Ostende, en Bélgica y que se te ha dado eh, afortunadamente muy bien después de muchos meses sin competir, ¿no? a nivel sí, internacional claro. al menos
2: Sí, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no? De que empezara a volver, pues, las competiciones internacionales. Llevamos casi, pues, 19, 20 meses sin, sin competir con, con nuestros rivales directos. Y sí, eh, la verdad que no han estado todos, porque han habido países que, que no han estado, pero bueno, las sensaciones han sido buenas y, y esperemos que, que bueno, que sea, que siga así la tónica ¿no? y que, que vayamos encontrando pues, eh, la mejor forma ¿no? de cara a esa gran cita que son los Juegos.
1: Después de tantos meses, eh, el cuerpo entiendo que no, porque a nivel físico pues, eh, habréis habrás estado lógicamente trabajando, también ha habido campeonato de España, eh, pero a nivel mental se echa de menos. Vosotros que estáis acostumbrados a competir con tanta frecuencia, a nivel mental se hace raro estar tantos meses sin una gran competición internacional midiéndote a los que Luego van a estar también peleando por por las medallas en juegos eh, paralímpicos, en mundiales, etcétera, etcétera.
2: Sí, se hace raro porque al final, pues el, el medio natural de, de deportista es la competición y cuando no la tienes, pues te falta te falta algo y ese toque de forma, no, que, que hace falta para llegar al máximo, pues lo coges en, la, en las diferentes competiciones. Y este año, la verdad, que hemos tenido pocas. A nivel nacional sí que hemos tenido más, pero a nivel internacional, pues bueno, se han ido cayendo poco a poco las que teníamos y, y esta ha sido así, pues bueno, la primera y la que esperemos que, que marque el inicio de, de otras más.
1: Ojalá que sea la primera de muchas. Para ser la primera de después de casi 20 meses, eh, ¿no te ha ido mal? Oro en línea y cuarto muy cerquita del podio en... ¿En crono? Eh, ¿No es un mal volver a empezar? ¿No es un mal inicio después de todo esto?
2: No, no la verdad que no, que, que ha sido unos resultados eh, muy buenos. Eh, sabemos siempre que, que en la ruta pues eh, dependes también mucho de, de aspectos que muchas veces se te escapan a, a ti, pero, pero bueno, hemos sabido estar en, en la prueba, manejarnos saber cuáles eran los momentos de, de la prueba en los que había que estar atentos y, y bueno, pues al final se decidió al sprint y, y pudimos eh, ganar esa prueba. Y en la crono, pues, eh, no me considero un reloj, un contrarrelojista puro, era una un circuito que, que no me venía eh, muy bien, pero aún así todo, pues, eh, tuvimos un papel destacado, o sea que muy contento
1: compites o has competido en, en esta Copa del Mundo en la clase MC1 eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué quiere decir? Eh, ¿cuántos o qué deportistas eh, competís concretamente en esta, en esta categoría?
2: Sí, bueno, pues en el ciclismo paralímpico, o sobre todo en los deportes paralímpicos, hay diferentes categorías según el nivel de discapacidad eh, en el ciclismo en concreto hay cinco clases de bicicletas convencionales de la MC1 a la MC5 la MC1 serían las personas con mayor rango de, de discapacidad o más afectados y la MC5 los, los menos. Uh -huh.
1: eh, el mundo del ciclismo eh, es muy particular porque pues en, en las pruebas de, de carretera, por ejemplo, eh, en en el, en el ciclismo para deportistas eh, no paralímpicos pues hay tres grandes vueltas y un montón de clásicas. Pero luego, por ejemplo, el mountain bike se organiza en, en Copas del Mundo y también mundiales, que creo que puede parecerse bastante a vuestro sistema de competición. Cuéntanos un poco cómo es, en un año normal, vuestro calendario de competiciones internacionales. Eh, ¿Cuál es, digamos, el circuito habitual en el que os medís a los mejores ciclistas del mundo?
2: Sí, pues bueno, es parecido ¿no? a lo que tú estabas comentando de, de circuito de mountain bike. Eh, tenemos unas pruebas de, de Copa del Mundo, que normalmente suelen ser eh, de tres a cuatro pruebas que se disputan, eh, pues, eh, en caso, suele ser eh, una en América, eh, dos en Europa y en ocasiones pues, hay veces que, que otra fuera de, de esos continentes. Y después eh, eh, también hay una Copa de Europa que normalmente cada país suele siempre organizar eh, una prueba para que sus eh, deportistas pues, pues puedan conseguir mayor número de, de puntos. Para, para la clasificación de esos juegos y después tenemos pues lo que son los campeonatos del mundo ¿no? que yo creo que son la gran cita anual ¿no? para nosotros y yo pues eh, ya que me dedico a dos disciplinas diferentes de ciclismo pues eh, tengo la oportunidad de, de poder disputar esos dos campeonatos del mundo el de pista y el de, y el de carretera.
1: Este año tenéis mundial y, y juegos paralímpicos eh, casi nada, ¿Cómo, ¿cómo te has organizado? ¿Qué tienes tú planteado un poco para este año como preparación eh, de cara a esas grandes citas? Principalmente los Juegos Paralímpicos que por la excepcionalidad solo son una vez cada cuatro años, en este caso cada cinco, eh, pues eh, dan otra una dimensión diferente, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros nos hemos marcado como prioridad eh, la pista. Creemos que donde eh, más posibilidades eh, tenemos en los juegos es en, en la prueba de, de persecución de tres kilómetros individual. Y estamos trabajando para, para llegar en las mejores condiciones. Eh, sí que es cierto que, pues bueno, en la, cuando se abre la temporada de, de carretera, pues eh, también la aprovechamos al máximo. De hecho, pues eh, ahora la primera semana de junio, la segunda, tenemos el campeonato del mundo en en Portugal, en, en Cascay, en Estoril, y lo vamos a preparar a, a conciencia porque creemos también que podemos hacer un, un buen papel. Eh, dentro de nada vamos a subir a, a Sierra Nevada, hacer una concentración y bajaremos directos de esa concentración para, para ir al Mundial. O sea que, que, bueno, después ya de ese Mundial sí que nos centraremos otra vez en, en la pista y, y a intentar darlo todo.
1: ¿Qué se está haciendo bien dentro del, del ciclismo eh, desde la Real Federación Española de Ciclismo y desde el Comité Paralímpico Español para que haya tanto talento y estéis eh, tantos ciclistas, tantos deportistas, consiguiendo buenos resultados en, en, en la especialidad, en ciclismo en, en ruta y en y en pista especialmente? Eh, ¿Tú cómo, cómo ves la situación? ¿Cómo analizarías un poco la situación y cuáles son los puntos fuertes que os están llevando a conseguir tantos hitos, ya no este año ni el pasado ni el anterior, sino es una carrera de fondo en la que se vienen haciendo las cosas muy bien, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que sí. Yo llevo poco tiempo, bueno, yo vengo del mundo de, de la natación y, y llevo poco tiempo perteneciendo a, a la Federación de, de Ciclismo y la verdad que, que me ha gustado mucho lo que lo que me he encontrado porque... Eh, pues eso, se, se trata todo con, con Mimo eh, a nivel también de club pues bueno, en, en el club al que pertenezco yo en el Hyundai Koryokar también eh, pues tengo la gran fortuna de que se trabaja de una manera eh, muy profesional he tenido gran suerte de tener grandes compañeros con mucho nivel que creo que me han ayudado a, a mi progresión y, y en la federación pues eso yo creo que, que hay un, un gran nivel no a la hora de, de preparar todas esas grandes citas con, con Félix a la cabeza, ¿no? que, pues, bueno, como todos sabemos, Félix García Casas tiene una gran experiencia en el mundo del, del ciclismo y yo creo que, que esa experiencia nos sirve mucho a, a nosotros, ¿no? a, al ciclismo paralímpico, para, pues bueno, toda esa experiencia que tiene él que nos traslada ¿no? a la hora de, de organizar las competiciones y las concentraciones. Yo creo que, que nos viene muy bien y, y después pues, bueno hay un trabajo también detrás de cada ciclista ¿no? en sus respectivas ciudades y respectivos lugares de residencia donde pues eh, se trabaja bien para, para cuando, cuando lleguen esas gran citas eh, poder hacerlo bien.
1: Lo acabas de mencionar, eh, hoy en Cassette Podcast te entrevistamos lógicamente por tu faceta como ciclista porque es en lo que estás centrado ahora. Pero dentro del, del mundo paralímpico, eh, tú eres, o has sido, hasta que has dado el, el, el cambio al ciclismo, has sido lógicamente conocido por tus éxitos dentro del agua, por tus éxitos en, en la piscina. O sea que tu llegada al, al ciclismo es relativamente reciente. Para el que todavía no te conozca, eh, cuéntanos un poco a grandes rasgos. Y es difícil contar a grandes rasgos y resumir, teniendo el currículum que tú tienes, eh, cuál es tu bagaje previo al, a, a llegar a la disciplina del ciclismo.
2: Pues bueno, yo llevo muchísimos años compitiendo al, al máximo nivel y la carrera deportiva pues, mía mayoritariamente ha sido como nadador paralímpico, eh, debuté en la selección española de natación en el Campeonato de Europa de, de 1995, o sea que te puedes imaginar. He estado en cinco, he estado en cinco, en cinco juegos, eh, Atlanta 96, Sydney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, y yo lo que más destacaría pues serían mis tres medallas de oro no como como campeón paralímpico sobre todo pues bueno en, en la modalidad que siempre más he destacado que ha sido en los 100 metros en los 100 metros braza y ahora pues bueno sumergido en este gran sueño que sería ir a mis sextos juegos pero esta vez en, en una modalidad diferente como es el, el ciclismo que a la gente le sorprende mucho que me haya adaptado también pero bueno pues, para mí la bicicleta pues no era ninguna desconocida eh, desde muy pequeño ya iba en bicicleta fue mi medio de transporte, disfrutaba mucho los fines de semana haciendo salidas con los amigos, en mi etapa como nadador pues formaba parte de mis pretemporadas, haciendo triatlones, eh, salidas, rutas, o sea que, que bueno, que, que el reencontrarme otra vez con la bicicleta y esta vez a nivel competitivo pues eh, la verdad que me ha hecho especial ilusión.
1: He leído que tú nos lo acabas de contar eh, en lo relacionado al mundo del ciclismo y a la natación, pero he leído que antes de pequeño y antes de decidirte por, por labrarte un, un futuro, una carrera en, en, en la natación, en el mundo de élite, eh, practicaste un montón de deportes, te, te gustaba hacer casi todo, ¿no?
2: Sí, bueno, disfruto muchísimo con, con el deporte, sobre todo con, con la competición, ¿no? Me gusta mucho la competición y, y disfruto mucho de, del deporte, ¿no? Sobre todo, pues, el practicarlo con, con amigos. Y lo que tú dices, nunca me he cerrado la oportunidad de poder practicar multitud de, de deportes eh, a nivel competitivo, pues, he hecho también tenis de mesa, esquí alpino, pero después a nivel amateur y a nivel lúdico y social, pues, bueno, he practicado todo tipo de deportes, de, de fútbol, baloncesto, pues, submarinismo, muchísimos deportes que, que, bueno, que la verdad que me, que me encantan.
1: Ricardo, ¿por qué la natación? ¿Por qué te... ¿Terminaste decidiendo por, por la natación en un primer momento? ¿Era una cuestión de, de capacidad? ¿Era lo que mejor se te daba y, y, y fue donde viste las mayores posibilidades de éxito? ¿O era también lo que, lo que entonces eh, más te gustaba, con lo que más disfrutabas?
2: Pues yo creo que fue un poco un poco todo, ¿no? Porque imagínate en aquella época, pues no había toda la información que existe ahora sobre el deporte adaptado y el deporte paralímpico. Y yo practicaba mucho deporte, pero lo practicaba pues con mis compañeros y mis, y mis amigos de, del colegio pero que no tenían ningún tipo de, de discapacidad, ¿no? Y a mí, pues, bueno, en cuanto descubrí que existía el deporte para personas con discapacidad, no no lo pensé. Eh, enseguida quise competir y la primera información que me vino sobre competición de personas con, con discapacidad fue, fue la natación, ¿no? Y, bueno, pues ahí empecé eh, poco a poco, ¿no?, con competiciones regionales, autonómicas y poco a poco, pues, ir creciendo.
1: Ahí, en tu carrera, como decías, Tres medallas de oro en Juegos Paralímpicos, hay otras, y corrígeme si me equivoco, otras eh, tres medallas, desde Atlanta 96 hasta hasta Londres 2012, un total de seis medallas nada más y nada menos paralímpicas en natación, Ajá. más todo lo que lo que has ganado en mundiales y, y europeos. ¿Por qué decides en un momento dado eh, que tu, tu futuro, o, o mejor dicho, tu presente en la natación eh, pues ha terminado y quieres explorar nuevas vías, eh, nuevas posibilidades y también nuevos retos?
2: Bueno, pues como cualquier deportista sabe, ¿no? en su carrera siempre hay una curva ascendente y después descendente, ¿no? Su estado de forma pues cada vez va, va bajando, la gente joven viene apretando mucho, eh, la ilusión y, y la ambición que hace falta eh, tener para seguir peleando por estar en lo más alto, pues poco a poco se, se va perdiendo ¿no? con, con los años. Y, y el cambio fue, pues eh, tampoco fue un cambio premeditado, ¿no? Siempre había competido, en, o sea, siempre había practicado eh, diferentes deportes y la verdad que, que no quería dejar pasar la oportunidad, ¿no? Sin, sin ver realmente eh, mi nivel, ¿no? Poder comparar mi nivel en otros deportes eh, como estaba, ¿no? El ciclismo era parte de, de, de mis entrenamientos, ¿no? Y, y sabía que se me podía dar bien porque bueno, cuando he salido con amigos y tal, siempre me habían dicho que, que tenía buen nivel y, y no quise dejar pasar la oportunidad, ¿no? Me presenté a, a varios campeonatos de España, tanto de pista como de carretera, para, para tener un poco idea de, de dónde estaba mi nivel y, pues, bueno, me sorprendió gratamente, ¿no?, para pues, saber que, que podía ser competitivo, ¿no? Y, bueno, como te he dicho, pues, la competición me, me llena mucho y... Bueno, una cosa me llevó a otra y, y enseguida pues otra vez compitiendo al máximo nivel.
1: Igual esta es una pregunta muy genérica y por tanto también un poco difícil de contestar, pero no sé si a nivel eh, competitivo, en la alta competición, hay mucha diferencia a la hora de, de afrontar pruebas de, de natación y de ciclismo. Eh, por ejemplo, en tu preparación eh, es muy diferente cuando competías al máximo nivel en natación a cuando ahora lo haces en, en ciclismo.
2: No, la verdad que, que no. Yo creo que una de, de las claves o, o del éxito que, que estoy cosechando en ciclismo viene un poco por toda la experiencia que he acumulado eh, en el mundo de la natación. ¿no? El mundo de la natación es un mundo también muy duro, es un deporte... Eh, duro físicamente, pero yo lo considero sobre todo duro mentalmente, ¿no? Y esa fortaleza mental que te da la natación, yo creo que me ha servido muchísimo después para, para ponerla en práctica, ¿no? En, en el ciclismo, que como todos sabemos también, pues es un deporte eh, muy físico, pero a la vez también de, tienes que ser muy fuerte mentalmente.
1: Aquí viene otra difícil. Eh, ¿Con qué te sentirías satisfecho después de, de la celebración de este.? Eh, 2021 en lo que a competiciones se refiere? Mundial, eh, Copa del Mundo, Juegos Paralímpicos... ¿Cuál es un poco tu objetivo eh, y con qué estarías relativamente satisfecho eh, si terminara pasando?
2: Pues eh, yo quiero ser optimista y nosotros nos estamos preparando para soñar con lo, con lo máximo, ¿no? Nos vamos a preparar todo lo mejor posible que podamos para, para esa prueba, ¿no? Los tres kilómetros persecución individual en los que, pues bueno, ya hemos sido dos años campeones del mundo, eh, sabemos que va a ser muy difícil porque pues en los Juegos eh, la gente también se prepara muchísimo y, y vamos con toda la ilusión del mundo, o sea, el poder estar peleando por las medallas pues ya sería un gran éxito, pero nosotros no, o por lo menos todo mi equipo no no descartamos el el poder luchar por lo por lo más alto. Sí que es cierto que sabemos que, que va a ser complicado porque es es difícil y, y complicado, ¿no? Que que se den todas las eh, cosas que se tienen que dar para que ese día no eh, salga todo perfecto, pero vamos a trabajar para ello.
1: Otra difícil y esta es la última al menos complicada, creo. Si tuvieras que quedarte con un momento de tu carrera y con todo lo que hemos citado que has conseguido eh, es complicado, muy complicado elegir, eh, ¿qué me dirías?
2: Bueno, pues a nivel deportivo yo creo que, que bueno, los Juegos Paralímpicos de, de Pekín, donde de ganar la medalla de oro con récord del mundo y con mi entrenador de toda la vida al lado, fue un momento muy, muy especial, ¿no? Con alguien que estás compartiendo tanto esfuerzo diario y el poder culminarlo de esa manera, yo creo que fue algo eh, muy bonito. Y, y en esta última etapa, pues como ciclista, yo creo que, que la medalla de oro en el Mundial de Emmen de en ruta pues, fue también algo muy especial, ¿no? Porque fue una carrera complicada en la que salíamos tres categorías juntas, eh, mi categoría era la más baja y, y bueno, pues al final conseguimos eh, ser los primeros en cruzar la meta y, para mí, pues bueno, lo viví de una manera también. Mm.
1: Tú llevas más de 25 años al, al más alto nivel en competición. ¿Tú que has vivido, por tanto, buena parte de, de la historia del deporte paralímpico? Eh, además, como protagonista en, muchos, en, en, en muchas de las grandes competiciones que se han disputado hasta hoy... ¿Cómo has visto que ha evolucionado? Eh, ¿Cuál ha sido la evolución desde aquellos primeros Juegos Atlanta 96 a pues a los que serán los, los próximos eh, en Tokio en estos 25 años? Eh, Tú que lo has vivido en primera persona, ¿qué sientes que ha cambiado y cuánto ha evolucionado?
2: Pues la verdad que ha evolucionado muchísimo. ¿no? Cuando yo empecé, la verdad que el deporte eh, paralímpico pues era un deporte... Eh, muy, muy desconocido, en el que no tenía casi repercusión. Y yo creo que, que, bueno, que poco a poco y con el paso del tiempo, pues cada vez ha ido adquiriendo más relevancia. También supongo que gracias a, a las redes sociales, a, a Internet, a, a los medios de comunicación también, ¿no? Que nos han dado la oportunidad de, de dar a conocer eh, nuestros deportes. Y, y, bueno, sobre todo también, pues, eh, yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo también desde las federaciones, el Comité Paralímpico, ¿no?, con la instauración de, del plan ADOP, ¿no?, en el que, pues, de alguna manera eh, a los deportistas con resultados ya se nos permitía, de alguna manera, dedicarnos de manera exclusiva eh, al deporte. Yo creo que eso poco a poco ha ido haciendo que, que el deporte paralímpico haya ido evolucionando cada vez más, ¿no? Yo creo que, que bueno que, que eh, se ha cambiado también un poco la imagen, ¿no? de, de persona que practicaba, persona discapacitada que practicábamos deporte a, a, a deportistas que, que, bueno, que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Yo creo que eso también es, es un gran paso.
1: Y si te preguntara hacia dónde eh, debe ir o en qué cosas, pues tú que vives muchas competiciones, ¿no? Eh, no sé si a nivel mediático, organizativo, si si es de los medios de comunicación, pues igual hay que hacer un seguimiento más continuo y no centrarlo tanto, aunque eso pasa, ¿no? También el deporte olímpico en general, eh, en lo que ocurre cada cuatro años, que sí que sois eh, foco de atención, pero luego no sé si vosotros sentís, eh, pues que hay un poco menos de, de, de visibilidad y que pues en cierto modo es injusto, ¿no? Porque para llegar a unos Juegos eh, Paralímpicos y sentirse orgulloso de lo que han hecho nuestros deportistas, eh, pues el deportista hace un trabajo muy importante durante esos cuatro años. No sé, eh, ¿qué ves tú que se puede mejorar aún eh, o en qué líneas de mejora se pueden trabajar para que para que cada vez más eh, pues se adquiera la relevancia que se merece el deporte paralímpico?
2: Sí, bueno, yo creo que, que eso, que todo lo que es la visibilidad, ¿no? sobre todo el que el que vean no que, que hay un trabajo y un esfuerzo muy grande no para, para llegar a, a esas medallas eh, quejarse no sirve de nada porque porque es cierto vamos que, que el deporte eh, paralímpico pues al igual que otros deportes minoritarios no que no son paralímpicos pues también tienen su su minuto de gloria cada cuatro años no y, y pues eso somos deportes que, que no contamos con, con esa masa de aficionados a lo mejor que, que puedan contar otros deportes como el fútbol el baloncesto y es comprensible ¿no? que tanto los medios como televisiones y tales les presten más, más atención a, a otros deportes pero bueno yo creo que las redes y, y internet y, y ahora pues nos, nos brinda la oportunidad de, de poder darnos a conocer de que la gente nos conozca más ¿no? y que y que valoren un poco pues todo el trabajo que hay detrás de, detrás de esas medallas mm.
1: Hablando, y ya estamos terminando, Ricardo, que sé que. pues eso, ¿no? Que, que, que son días de mucho entrenamiento, eh, porque viene un año muy bonito por delante. Eh, pero a mí me marcó mucho una foto que se produjo en el Mundial de Canadá de, de febrero del año pasado. Además, en el momento prepandemia, aunque en ese momento aún. Eh, no lo sabíamos, ¿no? Que se, creo recordar que fue eh, Maurice que ganó eh, medalla de oro y, y salís abrazándolo, eh, pues parte del staff, estás tú también justo eh, justo detrás, es, es un fotón que se hizo, que se hizo viral, ¿no? que, que alcanzó un, un cierto grado de viralidad eh, que supuso para vosotros ese, ese momento, porque es la felicidad plena, ¿no? la alegría máxima hecha instantánea a través de una cámara de fotos.
2: Sí, una alegría increíble, ¿no? Porque, bueno, pues imagínate, Moris es mi, mi compañero en la selección, mi compañero en el equipo, entrenamos juntos y, y bueno, pues fue una medalla que, que él estaba buscando mucho, que fue muy peleada, fue pues una carrera increíble y fue algo muy, muy emocionante el poder vivir ese momento todos juntos. Fue algo, yo casi te digo que me alegré incluso más de su medalla que de la mía. O sea, que, que fue algo muy especial.
1: Ricardo, eh, lo ha sido todo ya en el mundo de la natación. También estás cerca de serlo en el mundo del ciclismo. Tienes, eh, si cuento bien, 45 años. No sé si, uh -huh. si vas día a día o, es, o te empiezas a plantear eh, pues qué te gustaría... Eh, ser de mayor, ¿no? ¿Qué te gustaría ser cu eh, cuando dejes el, el deporte de, uh -huh. de alto nivel? Y si te has planteado que, que en algún momento, eh, no digo cercano, eh, ni siquiera en un futuro uh -huh. medio, pero cuando, cuando dejes de dedicarte a lo que ahora te dedicas, eh, ¿por dónde te gustaría enfocar tu vida, tu carrera?
2: Sí que es cierto que me gustaría seguir vinculado al deporte de alguna manera, y, y bueno, pues tengo varias propuestas y sí que me gustaría, pues eso, seguir vinculado sobre todo al deporte, ¿no? Porque creo que, que he hecho mi vida alrededor del deporte y, y creo que podría aportar, pues, eh, mi experiencia, ¿no? Con todos estos años y, y sería, sería bonito seguir vinculado eh, al deporte. Y si me planteo, pues claro, creo que me lo planteo, ¿no? Sé que tengo ya una edad, pues, eh, avanzada, ¿no? Son 45 años. Que sí que es cierto que en el deporte paralímpico, pues, eh, sobre todo en categorías bajas, no es un hándicap también como pueda ser en, en el deporte convencional, pero sí que sé que, que bueno, que, que de un día para otro pueden suceder mil cosas, una lesión que no te acabe de recuperar, eh, cualquier cosa, ¿no? Y, y como tú dices, yo voy día a día, eh, ahora mismo, pues, mi gran sueño son lo, los Juegos. Y poco a poco, pues bueno, intento ir a disfrutar, ¿no? Sobre todo disfrutar. Eh, yo creo que en mi etapa como nadador, pues eh, sí que tuve una carga y una presión muy, muy grande. Y yo creo que parte del éxito mío del ciclismo es que, pues, que me lo estoy tomando toda esta nueva etapa como, como un regalo, ¿no? Todo lo que venga será bienvenido y voy a disfrutarlo al máximo, ¿no? Se alargará o se acortará lo que haga falta, pero, pero pienso disfrutarlo todo al máximo. Mm.
1: Y esta, Ricardo, sí que es la última, eh, que le hacemos a todos los protagonistas que pasan por, por Cassette Podcast. Y es que nos recomiendes una ruta, eh, pues ya sea de ciclismo en, en carretera, eh, en pista en este caso no, pero, pero o de montaña o con bicicleta de gravel, una ruta en definitiva que, que tú hagas y que alguien que se acerque un día por tu tierra o por donde tú suelas entrenar uh -huh. o por donde sea... Eh, pues diga, yo escuché a Ricardo Ten recomendar esta, esta ruta de ciclismo, eh, voy a intentar eh, seguirla. ¿Qué ruta nos recomendarías tú?
2: Pues a ver, aquí yo en Valencia, donde más entreno y donde más salgo, pues es eh, aquí al lado que que es un, un pequeño puerto de montaña que apenas tiene cinco kilómetros que es el, el Oronet y el Garbí y a mí hay una ruta que, que sí que es cierto que es para gente que, que está acostumbrada a ir en bici y que haga tiradas pues ya un poco más exigentes eh, en la grupeta le solemos llamar eh, la Garbí Extreme y sería realizar eh, el Garbí por sus cuatro vertientes no salen alrededor de unos 120-125 kilómetros con no sé si son 2.000, 2.100 metros de desnivel y, y está todo muy cerquita de Valencia porque lo que hace es subir el puerto por las cuatro vertientes que tiene. Pues
1: suena muy bien, también suena muy dura. Eh, lo bueno es que esto se puede adaptar. Si alguien no quiere hacer las cuatro vertientes, pues se hace dos y, y recorta sí. y, y la adapta a sus capacidades. Sí, sí. Ricardo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos poder volver a hablar contigo pronto y que de todos los retos y metas que hemos hablado para este 2021 y lo que, y lo que esté por venir, se cumplan en su mayoría. Y, y nada, lo dicho, un verdadero placer y muchísimas
2: gracias. Nada, gracias a vosotros. Un placer.
0: un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta.
1: Con el giro a punto de terminar, las organizaciones de las otras dos grandes vueltas por etapas empiezan a rodar a un ritmo alto. La vuelta empezará este año, en Burgos, el 14 de agosto. Y para los que trabajan en la organización de la prueba, estos ya son días frenéticos. Toca visitar salidas, llegadas, instituciones, agentes locales, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, intentar controlar previamente que todo lo que tiene que salir bien, salga bien. Laura Hueto es una de esas personas. Una de esas personas todoterreno que se está recorriendo no solo España, sino parte del extranjero, dando a conocer La Vuelta e intentando, como decimos, que todo salga todo lo redondo que puede y debe salir. Ella es la responsable de comunicación de Unipublic, que es a su vez la organizadora de La Vuelta. Y ya nos escucha para contarnos quién es y en qué consiste su trabajo. Laura Cueto, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Cassette.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, estoy muy bien recién llegada de Alicante, donde ya es definitivamente verano y, y viendo uno de las de los finales de etapa de la Vuelta de este año, que es el Balcón de Alicante, uno de los inéditos.
1: Ahora nos hablarás un poco de, de cuál es tu trabajo dentro de Unipublic y también dentro de, de La Vuelta, eh, pero efectivamente, y al hilo justo de lo que comentabas, eh, cuéntanos un poco qué es Unipublic eh, y cómo trabajáis, porque la gente que, que no sepa bien cómo se organiza una, una gran etapa, una gran carrera como la, como la Vuelta a España. E igual piensa que exclusivamente se trabajan durante la semana previa, los tres días de, los tres semanas de, de carrera y, y alguna semana posterior. Pero esto es un trabajo eh, pues de mucho tiempo, ¿no? De prácticamente todo el año. Cuéntanos para empezar, ¿qué es unipublic?
0: La verdad que es, esa, esa, es una de las preguntas que más te hacen cuando, cuando una persona dice que trabajan a la vuelta durante todo el año. Dice, nada, ah, durante todo el año, ¿y qué haces el resto del año? No? Bueno, pues efectivamente no se imaginan la cantidad de cosas que hay que hacer durante todo el año ligadas a la vuelta. Unipública, además es una empresa que durante el año es, es bastante pequeñita eh, en comparación con lo que luego es durante la vuelta. Nosotros durante el año pues no, no somos más de 15, 20 personas, dependiendo de, del periodo de, del año, de la, la cercanía de la vuelta... Y luego durante la Vuelta nos convertimos en una caravana que mueve casi 3.000 personas, 2.500, 3.000 personas en, en condiciones normales y no, y no pandémicas como las que vivimos el año pasado. Entonces, bueno, Unipublic eh, es una empresa que lleva 40 años organizando la Vuelta eh, y muchos otros eventos deportivos, tuvo incluso incursiones en su día en el atletismo y demás. Ahora estamos mm. exclusivamente centrados en el ciclismo, con la Vuelta como evento principal pero también organizamos eh, pruebas cicloturistas para, para los aficionados, para aquellos que, que disfrutan montando en bici pero que, que no pueden participar en una carrera profesional, que en este caso pues son el desafío Lagos de Covadonga Baila Vuelta y el desafío Puertos de Guadarrama Baila Vuelta. Y, y eso es a lo que nos dedicamos todo el año. Una vez empieza una vuelta, pues ya lo veis y en cuanto termina ya nos tenemos que poner las pilas con la siguiente porque enseguida presentamos el recorrido del año que viene que además ya se ha venido trabajando desde mucho antes, es decir, eh, yo tengo eh, compañeros en la dirección deportiva y bueno por supuesto nuestro director general Javier Guillén que ya están pensando en la vuelta del 22, en la vuelta del 23, en la vuelta del 24 y en la del 25
2: no se todo para este, nunca. eh.
0: Exacto, todo ese puzzle se va construyendo poco a poco y cuando ya está formado a nivel de recorrido pues ya va descendiendo a los distintos departamentos, en mi caso a nivel de comunicación, en el caso de, de producción a nivel de logística, en el caso de comercial pues a nivel de, de acuerdos con distintas marcas que, que quieren eh, unirse a la familia a la vuelta y en el caso del departamento de servicing pues en las activaciones que luego esas marcas hacen sobre el terreno. Y todo ese engranaje, pues es un engranaje que se trabaja a lo largo de todo el año y puedo aseguraros que hay mucho, pero que mucho trabajo. O si a todo eso le sumas además que desde hace unos 10 años, un poquito más incluso diría ya, eh, pertenecemos al grupo ASO, Amor y Sport Organización, que es un grupo francés, eh, pues que es una referencia sí. en Europa a nivel de, de organización de eventos deportivos, en Europa y en el mundo, porque ya vamos mucho más allá de Europa pues también algo te salpica de otros eventos como el Tour de Francia, el Dakar, las clásicas eh, belgas de primavera, Flecha, Balona y Vieja. De vez en cuando algo nos toca de, de Paris-Roubaix también, de Paris-Tour. Eh, o sea que no tiempo para aburrirnos, la verdad que no nos queda mucho a lo largo del año.
1: Para el que nos esté escuchando y con... Todas las menciones que, que nos has hecho a carreras, a pruebas y a diferentes eventos que, que organizáis o los que colaboráis eh, en su organización. Eh, ¿Cómo te organizas o cómo te organizas tú el, el tiempo a lo largo de un año? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo te ocupa cada una de esas actividades? Por ejemplo, la Vuelta. no La Vuelta a España es... Digamos, y, y pese a que tú también, y ahora nos contarás, has eh, colaborado en la organización a nivel de comunicación, en, en eventos como eh, pues el, el Dakar, por ejemplo, eh, o el Tour, eh, ¿a ti cuánto tiempo te quita la, la vuelta?
0: Mucho, mucho tiempo. <risa> eh, pues te mira, quita o por, inviertes, por... Es
1: que eso de te quita, igual no, no está del todo bien dicho, eso es.
0: Efectivamente. A ver, pues por hacerlo cronológico, nosotros una vez termina la vuelta, lo, los, los meses más... <risa> tranquilos, no sé si es la palabra, pero pero más pues eso relajados para nosotros son, en mi caso, el mes de septiembre, que es justo cuando termina la vuelta, y quizá el mes de febrero, que es justo cuando termina el Dakar. Esos son los meses a los que me dedico a intentar coger mis vacaciones, que tampoco es, es algo sencillo muchas veces porque también es un encaje de bolillos. Luego termina septiembre, que ya nos ha dado un poco el tiempo a, a recuperar el aliento, y enseguida nos ponemos a trabajar, por un lado, en la presentación del recorrido del año siguiente, que suele ser, eh, dependiendo de la institución que esté detrás de la salida oficial de cada año, o bien en diciembre o bien en enero del año siguiente. Y en paralelo se trabaja en el Dakar. El Dakar es en el periodo de las Navidades, más o menos coincide finales de, enero, finales de diciembre, principios de, de enero. Con lo cual, eh, llevas esa, esas dos... Cosas, digamos, en paralelo. Por un lado, la presentación de la Vuelta, que supone tener que redactar el dosier de prensa. Eh, la Vuelta, eh, quieras que no, son 21 etapas. 21 etapas son 42 sedes, porque hay una salida y una meta en cada una de las etapas. Y de esas 42 sedes tienes que informarte, hay que redactar textos, hay que hacer un poco de investigación por, por, por explicarle a la gente a dónde va a llegar. Si ya encima te metes en tema de puertos de montaña, pues ya es también investigar temas de, de desniveles, de altimetría, de altitud, etc. Y, y Leyendas con todo ello, casi, ¿no?,
1: que rodean algunos, algunos grandes exactamente. puertos. Exactamente, sí. hay
0: historias, historias curiosas que estén vinculadas a las localidades y que, bueno, luego a posteriori eh, ya vas descubriendo, pero así de primeras cuando te entregan el, en la lista de, de sedes pues no necesariamente sabes. Dentro de ese dossier de prensa pues también hay un gran peso de la, de la institución que lleva la salida oficial, con lo cual también es mucho trabajo de investigación eh, sobre todas las pues, eh, políticas que se, ha, se hacen en favor del ciclismo, del cuidado del medio ambiente, pues para promover el deporte joven, etcétera. Entonces, pues, bueno, eso quieras que no, al final redactar, traducir todo eso lleva su tiempo. En paralelo a eso, como te decía, pues está el CAR, que encima suele hacer eh, dos presentaciones al año, una de ellas, que es la más gorda, suele ser en noviembre o así, con lo cual ya es coordinar esa gran presentación del recorrido donde ya se desvelan las etapas, los kilómetros de la especial, eh, las distintas características de terreno que va a tener cada una de las etapas y ya finalmente llega diciembre, el año que hay suerte presentamos la vuelta antes de que yo me vaya al Dakar, el año que no hay suerte muchas veces me pilla en cualquier lugar del mundo, ahora desde hace dos años en Arabia Saudí pero antes era en Latinoamérica, donde encima era mucho más complicado porque había cambios de horario, con lo cual a veces era un poco estresante el que el día tuviera tan pocas horas, pero bueno, al final se acaba sacando y una vez presentado el recorrido y una vez completado el Dakar, ya otro bloque muy importante de la organización de la vuelta que son las localizaciones de las etapas, es decir, presentado el recorrido hay que ir a ver los sitios. Eh, también se van a ver antes, pero eso corresponde más a otro departamento que no es tanto el mío, sino el de logística, que son los que van de espías, un poco de incógnitos, antes de que se anuncie el recorrido, pues para asegurarse de que todo entra, que, que, que la meta se pueda hacer en tal puerto sin ningún problema, o que haciendo una serie de arreglos se puede llevar a cabo, etcétera. Entonces, una vez presentado el recorrido, ya vamos el resto de, de los departamentos. En mi caso, por ejemplo, pues voy a ubicar las salas de prensa y las zonas, de, las zonas que tocan a, a los periodistas que cubren la Vuelta, las, los espacios de trabajo. Eh, nos reunimos con los ayuntamientos o con las diputaciones, dependiendo de la institución que esté detrás de cada etapa, les contamos lo que supone la Vuelta, la infraestructura que tienen que acoger en sus municipios. Eh, también pues, empezamos a, a construir una relación con ellos, porque al final es, es corto y muy intenso, porque es cuestión de meses, pero luego en muchos casos es una relación que se prolonga durante años pues porque volvemos, porque volvemos a, a, a coincidir con ellos y, y bueno también es bonita ver esa, esa evolución de, de la relación con las instituciones. En paralelo a todo ello, nuestro director general va haciendo una especie de gira, por llamarlo de alguna manera, por todas las localidades que van a coger salidas y metas de la vuelta para contarle a la prensa local, para contarle a, a, a los ciudadanos lo que, lo que van a vivir en el mes de agosto y en el mes de septiembre y todo eso requiere pues mucho encaje de bolillos a nivel desde de agenda y, y entonces pues es un puzzle que muchas veces eh, es difícil de encajar, si a todo eso claro, le porque... sumamos que en un año normal hacemos cicloturistas pues te podrás imaginar <ríe> que que nos queda...
1: Eso te iba a decir porque, claro, habrá quien, quien piense que la labor de representación, eh, reuniones con instituciones, con ayuntamientos, con entidades locales, le corresponde casi exclusivamente a, a Javier Guillén, ¿no? que es el director general de, de, de La Vuelta, pero es una labor y un proceso mucho más amplio. Nos lo contabas tú, ¿no? Pues hay muchos departamentos encargados y cada uno tiene su parcela y tiene que contar su parcela y tiene que ver cómo puede desarrollar su parcela en cada sitio. En tu caso, por ejemplo, claro, hay algunos sitios y algunas llegadas de etapa, lo que decíamos antes, ¿no? En puertos de montaña, en los que debe ser verdaderamente complicado encontrar un lugar idóneo, suficiente, con espacio... Eh, para alojar, pues, lo que decías, ¿no? Una zona reservada a los medios de, de comunicación en la zona de meta. Eh, ¿Cómo os organizáis o cómo os las apañáis para acabar encontrando un sitio donde los periodistas puedan trabajar durante, durante cada una de esas etapas? Sobre todo, eso, en lugares, montañas eh, a las que es ya difícil acceder y, y más entiendo encontrar un espacio concreto en el que se pueda trabajar de una manera más o menos
0: estable. Pues es llegar a un equilibrio entre entre todas las partes, ¿no? Yo, por ejemplo, defiendo la parcela de la prensa, pero mis compañeros de comercial o de servicing van a defender que, que haya un espacio también dedicado a los invitados, a los patrocinadores, a las zonas VIP donde ellos ven las carreras. Entonces, bueno, es intentar contentar a todo el mundo y en medio de toda esa tormenta perfecta, pues está el, el departamento de producción, que son los que más sufren, porque al final son los que tienen que, que encontrar la manera de... De encajarlo todo, pero bueno, son eh, personas súper profesionales. Pedro Lezán, que es nuestro director de producción, lleva eh, más de, de 34 o 35 años eh, trabajando en La Vuelta, con lo cual tiene experiencia de sobra y, y ha encajado salidas y metas en, en sitios realmente eh, que, que sorprenderían. De hecho, el Gamoniteiru, por ejemplo, que es una sí. de las metas de este año, cualquiera que vaya a ver el Gamoniteiru ahora se preguntará dónde nos vamos a meter. Pero bueno, luego también se llegan acuerdos para que se hagan una serie de arreglos e intentar facilitar que, que la vuelta pueda llegar y alojar toda la infraestructura que requiere. En el caso de la prensa, por ejemplo, hasta hace unos años nos encontrábamos un problema que era que a nosotros nos interesa que la prensa esté lo más cerca posible de la meta porque al final que la prensa vea la meta es que mucha gente que sigue la vuelta vea, vea la, la meta. Entonces mi interés siempre es acercarles lo máximo posible. Hay veces en los que se puede, porque es una ciudad, un pueblo donde hay un colegio, un polideportivo que está muy cerca a la meta, otras veces no se puede y hay que irse pues a recintos feriales que están más alejados o a infraestructuras donde al final puedan trabajar cómodos porque tampoco es plan de que estén pegados a la meta, pero luego pues estén yendo a internet todo el rato o que, la, o que las condiciones de trabajo sean pésimas. Entonces un, una innovación que se introdujo hace unos años en la Vuelta es precisamente en esos altos de montaña donde no hay nada, pero sí que hay espacio suficiente como para montar infraestructura, se monta una carpa hinchable que es la sala de prensa portátil, la, la, la sí. carpa de prensa como la llamamos nosotros, que es, pues es un espacio de quita y pon donde, donde se instala la prensa en los lugares donde, donde se puede, por ejemplo, la Cobatilla, la Cobatilla es una estación de esquí muy grande, donde no hay un polideportivo, no hay un colegio, no hay una infraestructura donde no a bajar a la prensa, pero donde hay sitio de sobra como para instalar esa carpa que mide, pues si no me equivoco, 25 por 30 metros, o sea, que es una, una infraestructura considerable, sí. se hincha y se deshincha una vez termina la etapa y una vez se van todos los periodistas para viajar hacia la siguiente meta donde tenga que estar ubicada.
1: Nos has dado algunas pinceladas ya de lo que es tu trabajo entre, entre vueltas o entre grandes eventos y específicamente durante esas tres semanas y entiendo que es difícil resumir esto y, y, y contar o, o, o ir a algo concreto porque entiendo que se hacen muchas cosas y es por tanto difícil de resumir pero durante las tres semanas de carrera eh, ¿cómo es tu día a día? ¿a qué te dedicas específicamente?
0: Bueno, durante las tres de semanas de carrera hay, hay bloques muy, muy definidos dentro de que luego la vuelta es es, es curioso porque aunque sea un evento itinerante donde cada día duermes en un hotel, te levantas en un sitio, te acuestas en otro, al final incluso eh, eh, en ese desorden encuentras una cierta rutina y al final mm, se repiten bastante la, la, los, la, las mecánicas de trabajo, entonces el primer bloque, que es el peor de todos con muchísima diferencia, es la salida oficial, es los días antes de que salga la vuelta esa semana antes de que salga la vuelta es un, un, pues eso, un no parar, es un teléfono sonando cada 30 segundos y, y es eh, pues un, un ritmo muy, muy alto de, de, de trabajo y de, de cosas con las que lidiar porque todo lo que no esté atado y solucionado antes de que arranque la vuelta ya no se va a solucionar durante la vuelta. Luego una vez arranca la carrera ya son las etapas. Es, es una rutina bastante, bastante repetitiva, sin, sin, ser, sin caer en el aburrimiento, pero bueno, vamos a, a salida todas las mañanas, trabajamos en el, entre el punto de encuentro, que es la zona donde, donde nos reunimos con, pues, con todos los invitados o los periodistas que vienen a la salida, y el control de firmas, que es el lugar donde pasan todos los ciclistas para acreditar que van a tomar la salida de la etapa. En mi caso, ese momento es más de trabajo de ordenador, de avanzar con, con mails eh, y gestiones, pero tengo compañeros que están pues, encargados de las redes sociales y que lo que están es captando contenido. Otros compañeros que son más de auxiliares de prensa puriduros duros, que están gestionando la zona mixta en el control de firmas, etcétera. Mm. Termina. Esto más o menos son en, en las dos o tres horas previas a la salida de la etapa. Luego, en sí. la salida de la etapa como tal, es el corte de cinta, que es el momento en el que la institución del municipio que acoge la salida pues, tiene su, su momento de, de, de dar el pistoletazo de salida de la etapa. Ahí se trata básicamente de controlar que, que, que esté todo ordenado, que no haya prensa donde no tiene que estar, que los fotógrafos estén alineados, que no estorben eh, nadie la foto oficial, que al final es ese recuerdo que le queda a la salida. Y de ahí salimos corriendo por delante de la etapa para llegar antes de, de los ciclistas a la meta hay días que llegamos con muchísimo tiempo otros días que vas, que vas muy apurado entonces nosotros según el tiempo que tengamos pues yo siempre intento pasar por la sala de prensa porque siempre pues hay consultas o gestiones que hacer allí o, o también que charlar con la, con la prensa que está cubriendo la carrera desde la sala y luego ya cuando quedan unos 40 o 50 kilómetros eh, voy hacia la meta hay veces que está muy pegado a la sala de prensa, otra que tienes que volver a coger el coche para, para enlazar con la meta. Y al llegar a la meta eh, hay que organizar la línea de fotógrafos, que es un momento muy delicado de la llegada de la etapa, sobre todo cuando son llegadas al sprint, donde el pelotón llega muy rápido y donde una mala ubicación de la línea de fotógrafos pues puede causar eh, problemas, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, no solo en la vuelta, sino también en otras carreras, con lo cual es un momento y, y una... Un, un, una función muy importante que parece una tontería, pero que no lo es en absoluto. Una vez cruza el pelotón la línea de meta, eh, salimos corriendo a, a buscar tanto al ganador de etapa como a todos los portadores de, de los mayores de las distintas clasificaciones y nos lo llevamos a la zona de podium. En la zona de podium, pues hay eh, entrevistas con medios de comunicación, se cambian, se, se asean un poco antes de salir al podium y arranca la ceremonia de podium. En cuanto termina, nosotros nos llevamos al ganador de etapa y al líder de la clasificación general a que atienda a la prensa, primero en zona mixta y luego en una videoconferencia. Este año, por desgracia, el COVID nos obligó a que todas esas ruedas de prensa fueran por videoconferencia, pero eh, cuando la vuelta se hace en circunstancias normales y la sala de prensa está pegada al podio, intentamos muchas veces que esa rueda de prensa de, del ganador de etapa y del líder de la general sea sea presencial en la sala de prensa. Si no, dentro del propio camión de podio tenemos un sistema de, de videoconferencia, conectamos con la sala de prensa y los periodistas pueden hacer sus preguntas a, a los ciclistas. Y una vez terminado todo eso, yo te hablo de lo que hago yo. A mi alrededor sí. se mueve, no te puedes imaginar la cantidad de gente, es un, un engranaje eh, pues eso, muy, muy curioso de, de ver. Otros están pues se dedican a enviar clasificaciones o los comunicados, otros están pendientes de clasificar y subir cuanto antes las fotos para que la prensa tenga acceso a, a esas imágenes lo antes posible. Otros están montando vídeos a toda leche para para poder compartir cuanto antes el contenido en redes sociales. Entonces, bueno, pues es, es un engranaje muy perfecto que, que si sale bien, pues pues es una gozada verlo trabajar, la verdad.
1: Laura, lo que tiene que ver con la difusión de la, de la carrera, en este caso de, de la vuelta, a través de, de Unipublic... ¿cómo os organizáis? ¿La parte de digital está inmersa dentro del departamento de un departamento global de comunicación o son partes al margen? Ahora que, por ejemplo, los entornos digitales no son tan importantes y, y comunicar también a través de ahí es tan determinante para, para, para una gran marca como la de La Vuelta, para una gran empresa como Unipublic. ¿Vosotros cómo estáis un poco organizados en, en ese sentido? ¿Son dependientes también las redes sociales de La Vuelta, por ejemplo, del departamento, en este caso la responsable de comunicación?
0: Sí, están, están integrados. Eh, dentro de, del departamento de comunicación eh, lo lleva mi compañero Pablo Osorio, que es el digital manager de La Vuelta. Es un departamento de comunicación que además cada vez está creciendo más porque cobra cada vez más peso y cada vez más importancia dentro de, de la carrera y en gran parte por, por el ámbito digital que cada vez es es más, más necesario y, y más importante expandir no solo a nivel de, de contenido sino también a nivel de patrocinios entonces, sí, sí, nosotros cada vez eh, cada vez se va haciendo más grande la bola y cada vez somos menos, pero, pero es un departamento que que, que, que va a crecer eh, mucho en, en los próximos años, están las redes sociales, está el tema de la web pero está también toda la parte, como te decía de, de, de monetizar los contratos comerciales a nivel digital, los patrocinadores cada vez requieren más activaciones digitales y no solo la, la activación más clásica in situ de, de cara al público que viene a ver la carrera, sino sino posicionar su marca a nivel digital dentro de, del entorno de, de social media de la vuelta, con lo cual sí, es, es fundamental y uno no se entiende sin el otro.
1: Tú llevas, creo que el primer año, y corrígeme si me equivoco, trabajando en La Vuelta fue en 2014, eh, algunos menos desde, desde que eres responsable de comunicación, pero precisamente con todo esto que estamos hablando, con, con el desarrollo tan bestial y, y, y prácticamente incalculable año a año de los entornos digitales, eh, ¿tú también has, has notado durante este periodo de tiempo que han cambiado mucho las maneras de hacer, de comunicar y de difundir vuestro producto, que en este caso es, es una competición deportiva?
0: Han cambiado muchísimo, pero lo bueno que tiene Unipublic como empresa es que es una persona, o sea, una persona empresa que, a, que apuesta mucho por las personas y por el talento joven. Es decir, consideran que, y yo ya mmm, tengo 30 años, pero me considero mayor para algunas cosas. El otro día estaba haciendo una formación de TikTok y decía, madre mía, creo que esto ya me ha pillado mayor, yo, yo me pierdo en este sí. entorno. Pero pero es, es, una, es una empresa que, que valora mucho la, la frescura y el talento joven y eso eh, te da mucha confianza porque muchas veces eh, no es cuestión de experiencia, sino de, de saber manejarte en unos entornos donde la experiencia la llevas teniendo toda tu vida. Eh, yo, yo, yo no recuerdo haber aprendido a manejar muchas redes sociales de las que uso, simplemente es algo que formaba parte de mi diaria. Sí. Y eso es algo que, que fomenta mucho Unipublic, es decir, aquí eh, los que saben son los más jóvenes y por eso hay que hacer lo que digan ellos. Y, y eso la verdad que se agradece porque ya no solo es una confianza a nivel eh, personal, sino que es una confianza en la que se invierte. Es decir, nosotros eh, tenemos eh, posibilidad de, de invertir eh, pues eso en, en productos digitales, en, en contenidos pues como, como vídeos turísticos o como vídeos más dinámicos para presentar los mayores y cosas así porque es algo que creemos que funciona y bueno, luego una vez eh, publicados pues eh, pues no vemos que, que, que es el caso pero que el tener esa tranquilidad o esa confianza a la hora de, de tirar para adelante con las ideas o las innovaciones que se nos ocurren, pues es de, de agradecer porque, porque no siempre es el caso
1: hmm. Hace justo unos días veía o leía una noticia que decía que NBC y Twitch habían llegado a un acuerdo para la difusión de contenido parcial de, de retransmisión de los Juegos Olímpicos para la creación de contenido específico sobre los Juegos Olímpicos, eh, programas y reportajes ad hoc para para esa competición eh, para Twitch. Eh... Y, y reflexionas ¿no? y te das cuenta pues eh, que hace no tanto en las coberturas de los Juegos Olímpicos y de cualquier otra competición, digo Juegos Olímpicos porque era el ejemplo que, que, que mencionaba, no pero nos vale también para la vuelta, hace no tantos años eh, la gente no comunicaba, ni la propia organización ni los medios que, que contaban las, las competiciones deportivas no comunicaban a través de redes sociales porque no existía. Parece que lleva con nosotros toda la vida, pero, pero ha crecido muy rápido hasta donde puedas contar, eh, vosotros, ¿en qué líneas estáis trabajando? Eh, pues también relacionado con esto, ¿no? Con la nueva aparición de determinadas redes sociales y con las posibilidades también de expansión que eso que eso puede generar para, para por ejemplo, en este caso, La Vuelta.
0: Bueno, nosotros hace, hace poquitas semanas hemos lanzado el canal de Twitch de La Vuelta, también hemos lanzado un podcast oficial y, y son dos plataformas, en este caso Twitch y Podcast, que nos permiten luchar Contra uno de los grandes problemas que tiene la Vuelta Que es la estacionalidad, al final la Vuelta Pues es un evento que, que dura tres semanas Y que tiene una fecha muy marcada a No sé que una pandemia se interponga De por medio, pero siempre estamos eh, Donde estamos y duramos lo que duramos Entonces, eh, es todos estos Nuevos canales, este nuevo abanico de, de plataformas, lo que nos permite Es poder comunicar en todo momento Y sobre todo poder comunicar en la plataforma que nos interesa en función de los objetivos. Es decir, en Twitch, por ejemplo, lo que hacemos es desarrollar lo que durante la vuelta llamamos Inside la Vuelta, es decir, enseñar aspectos que no se conocen de la vuelta a través de Twitch, que además es una plataforma que por su carácter es totalmente interactiva y la verdad que da gusto porque tienen hay, hay un montón de, de preguntas, la gente, la gente está súper interesada por los temas y no solo... Eh, está interesada, sino que lo demuestra pues eh, haciendo peticiones, participando en los concursos, haciendo haciendo preguntas. Y entonces eso nos permite enseñar otra cara de la vuelta a un público que además se interesa mucho por la vuelta. O sea, el otro día me comentaba mi compañero Pablo que, que en, en Twitch el público que, que ve los directos de la vuelta está de media una hora viendo un producto vuelta, cosa que, que en otras redes sociales es impensable, o sea, tú impensable. en Facebook un, un vídeo no duras más de 15 segundos, en Instagram ni, ni te cuento, entonces pues eso el, el, el ver las distintas posibilidades que te ofrecen las distintas plataformas y cómo cada una de sus características se va adaptando o encajando en el puzzle de tus objetivos pues es, es la verdad que es todo un desafío y, y, y da gusto porque es que todos los días florecen Nuevas opciones, nuevos canales Y, y es un, un mundo Que bueno, a mí me parece Apasionante y además creo que, que, vamos, que No ha hecho más que empezar Estamos al principio de todo No sé si, si nosotros llegaremos Tan pronto a poder retransmitir como tal Las etapas de la vuelta en un canal como el de Twitch Porque al final pues eh, Los acuerdos eh, audiovisuales con, con las cadenas de televisión También forman parte de, Del negocio de, de la vuelta Y, de, y del ciclismo pero creo que, que una cosa no, no está reñida con la otra, es decir, Twitch o, o, o plataformas sociales eh, de ese estilo pueden aportar mucho más sin necesidad de tener que retransmitir la carrera como tal, o sea, eso enseñando la, otras caras de la moneda que no necesariamente ves en televisión, no porque no se quieran mostrar, sino porque no hay tiempo y al final en estas plataformas sociales lo que tienes es tiempo para enseñar lo que a ti te interese y que lo pueda ver quien le interese, a demanda y a la carta
1: estamos ya llegando al, al final Laura eh, pero quería preguntarte con todo lo que nos has contado porque la gente pensará viajar es la leche y lo es eh, sí. o poder cubrir la vuelta es la leche y lo es o poder conocer tanta gente y lo es o poder eh, pues tener una, un puesto de responsabilidad como el tuyo y es cierto eh, pero entre todo esto hay cosas que, que te gustarán más y otras que te gustarán menos o cosas que sean más divertidas y cosas que quizá resulten un poco más tediosas. De lo bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
0: Pues de lo bueno me quedo con que es un trabajo que, del que aprendes cada día, no hay dos días iguales, eh, como te decía antes, visitas lugares de, de España y del mundo a los que, jamás, mmm, los que jamás pondrías un pie si no fuera gracias a la vuelta. Es un trabajo que te permite conocer cada día eh, personas distintas eh, super enriquecedor a nivel personal y, y profesional y, y en el que no te aburres jamás para bien o para mal, no te aburres jamás.
1: Pues Laura Cueto, responsable de comunicación de Unipublic, ha sido de verdad un verdadero placer. Hemos eh, aprendido mucho eh, de, de esta charla contigo y también de saber eh, hacia dónde va la vuelta, cómo trabaja la vuelta y, y cuáles son los retos a nivel de difusión y comunicativos a los que se, se enfrenta. Muchísimo éxito en, en el futuro. Ojalá esta vuelta sea eh, pues eh, un poquito más normal eh, y entendiendo por ello que la situación sanitaria sea, sea mejor de lo que era el año pasado y, y nada, lo dicho, un verdadero placer gracias por haber estado con nosotros
0: Muchísimas gracias a ti José Luis y ojalá y este año la situación nos permita volver a vernos en las cunetas que es lo que más ha añorado la vuelta en este año y, y seguirá añorando hasta que no volvamos a esa, a esa normalidad ciclista
1: Seguro, ojalá Un abrazo fuerte
0: Adiós, gracias